0: Manchmal, da spaziert man ja so Gedanken verloren durch die Gegend. Im Urlaub etwa, wenn man so durch eine dänische Stadt läuft und dann sieht man da ein altes Haus, vielleicht auch eins mit einer Fachwerkfassade und mit Fenstern oder man sieht eine Statue aus vergangenen Zeiten. Und dann frage ich mich manchmal, wie es wohl einst hier aussah, also vor vielen Jahren wie die Menschen vor ein, zweihundert Jahren hier gelebt haben, wie es wohl gerochen haben muss und was man da gehört hat. Das Klappern von Pferdehufen vielleicht auf dem Kopfsteinpflaster. Da wünscht man sich direkt eine Zeitmaschine, um zwischen den Jahren hin und her springen zu können. Wer aber in Aarhus spazieren geht, der hat Glück, denn hier kann man wirklich in die Vergangenheit spazieren, ganz ohne Zauberei. Und genau dahin nehme ich euch heute mit.
1: Hier ist Klitlö, der kleine Dänemark-Podcast.
0: Ja und damit hi und herzlich willkommen. Ich bin Chris, schön, dass du wieder mit dabei bist äh, zu unserer kleinen monatlichen Verabredung. Das Jahr neigt sich ja so langsam dem Ende zu. Es ist schon Dezember und das ist auch jetzt schon die sechste Folge vom kleinen Dänemark-Podcast. Und gerade in diesem Jahr, in dem so viele Menschen nicht nach Dänemark reisen können, freut's es mich umso mehr, dass wir hier in dieser Form einmal im Monat so ein kleines bisschen auf Reise gehen können und wir den Kontakt nach Dänemark halten. Vielen Dank, dass du also heute auch wieder mit dabei bist, wenn wir eine Reise in die Vergangenheit unternehmen und damit meine ich den Gamleby, also die alte Stadt. Das ist ein Museum mitten in Aarhus. Ich hatte das große Glück, dass ich den Gamleby schon einmal besuchen konnte und ja wirklich angetan war von diesem ganz besonderen Ort. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute darüber sprechen können. Und noch mehr freue ich, dass Martin brandt Dubbrett dafür hier zu Gast ist. Er ist Chefkurator und Leiter der Abteilung Forschung und Präsentation bei den Gamleby Und er ist mir jetzt über das Internet zugeschaltet. Ich sage Hi or oh, Willkommen Herr Martin. <lacht> Martin, Tag. schön, dass du bei uns bist. Ähm, Danke. Bist du denn gerade auch in den Gamblebü?
1: Ja, ich bin gerade in dem äh, hier und äh, es ist äh, schon äh, Weihnacht und Weihnachtsfeierung hier in dem Gamneby im ganzen Dezember.
0: Ja, ähm, in welchem Jahrhundert bist du gerade, wenn ich dich fragen darf? <lacht> ja,
1: ich bin, ich bin jetzt im äh, 18. Jahrhundert, eine Teil auf dem Museum im 18. Jahrhundert. Ja.
0: Und da ist auch dein Büro untergebracht, ja?
1: Ja. Ja, wir haben Büros im ganzen, alle dem Häuser, eben den gamle Mein Büro ist im 18. Jahrhundert.
0: Herrlich, da kann ich mich erinnern, das 18. Jahrhundert ist ja gleich sozusagen, wenn man reinkommt in das Museum, da steht man ja schon mitten ja, im 18. Jahrhundert. Ja,
1: ja die, der Museum ist eine, eine Zeitreise. So man, man hat die äh, vorindustrielle Gesellschaft im äh, 18. und 19. Jahrhundert und und dann haben wir auch eine eine Teil auf moderne Zeit, 1920er Jahren und, und dann haben wir einen Neuersteil ab dem 1970er äh, Jahr. Man könnte das Wohlfahrtsgesellschaft äh, Teil auf unserem Museum und dann machen wir im einige Jahr auch ein ganz moderne Teil, das über 2014 erzählt.
0: Da bin ich gespannt, da können wir ja, ja. nachher noch drauf eingehen, aber vielleicht sollten wir erstmal ganz am Anfang den Hörerinnen und Hörern, die noch gar nichts, noch nie von den Gamblebü gehört haben, erklären, was es eigentlich damit auf sich hat. Du sagst, es ist so eine bisschen eine Zeitreise, es ist ein Freilichtmuseum, also was erwartet Besucher dort?
1: Ja, also es ist ein ein Freilichtmuseum und und das Spezielle mit unserem Freilichtmuseum ist, dass der das Schwerpunkt ist der Geschichte des Städte. Also normalerweise sind Freilichtmuseen auch über dem Leben des Landes, Land, aber in den Gammebü hier hat man im 1914 eine ein Freilichtmuseum gemacht hatte. Das, das über dem Stadt erzählt. So es ist wie man geht in so eine ein Merkstätte und und dann also eine Teil auf dem Museum und und die anderen Teile ist auch dem mehr modernen mhm. Dänemark. Mhm. Und die Idee, wir wollten mit unserem Museum, ist, dass man 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 dem Geschichte
0: erleben, dass man sie richtig hautnah erleben kann. Ja. Ähm. Das sind dänische Marktstädte. Du sagst das so ein bisschen ja. genau, ähm, die man da irgendwie erleben kann. Ähm, jetzt lass uns mal kurz noch erklären: Was ist eigentlich deine Aufgabe in den Gamleby? Du bist, ich sage das schon, Chefkurator. Bist auch ja. zuständig für Forschung und Präsentation. Was macht man da genau?
1: also man man macht äh, Ausstellungen also wir haben wir haben unser Häuser als die größte Ausstellung und dann haben wir auch einige anderen Ausstellungen wir wir machen und äh, dann rede ich mit meinen Kollegen und welche Geschichte wir erzählen sollte und äh, also die Hauptsache für uns ins, un, ist unser Besucher so wir haben auch ein, ein ganz Forschung, im, wie, was die Besucher erlebt und wie er es besser machen könnte. Mhm. Und das ist ein ganz tolles Job. Also ich habe gute mhm. Kollegen und, und es ist auch sehr Spaß, um die Geschichte lebendig zu machen.
0: Das glaube ich dir. Ähm, ja. Diese Geschichte wird hauptsächlich, wir haben es ja schon angedeutet, dadurch lebendig, dass bei euch ja so viele originalgebäude stehen als besucher und das kann hm. ich ja bestätigen ich war ja schon mal dort hat man wirklich wenn man in den gammelbü reinkommt das gefühl äh, ja in äh, einer vergangenen zeit zu stehen wenn man jetzt durch die gassen mit kopfsteinpflaster geht oder plötzlich in der wohnung der witwe des pfarrers steht also alle gebäude die ihr dort habt ich muss jetzt noch mal zur sicherheit fragen das sind echte gebäude und keine kulissen ne
1: ja, das ist echt die hier. Also die Häuser in den Gammelbühen wird, wird vom anderen Ort verlegt, also für, für verschiedene äh, dänische Städte. Also sind, und diese Häuser sind äh, ist abgebrochen und sind wieder in, in den Gammelbühen neu äh, aufgebracht. Also, und äh, es ist ein ganz schwieriger Job. Also wir haben das getan in 100 Jahren. Aber wenn man ein Fachwerkhaus äh, abgebaut dann ist es wie ein, ein Puzzle zusammenzusetzen. Mhm. Man, der Holz in dem Holzschild, der wird nummeriert und die Steine und die anderen Stücke und dann abgenommen werden. Und dann kann man hier im Museum wieder erreichen. Äh, in dem letzten Jahr haben wir auch einige... Einige Häuser, also moderne Häuser auf dem letzten Jahrhundert, mhm. also nicht Fachwerkhäuser ähm, gemacht hatte. Und dann wird die Wände in drei mal drei Meter große Stücke zerlegt und dann ist es wieder sammeln äh, bei unseren Mauer hier im, im Museum. Und die Idee ist natürlicherweise, dass es... Ähm, authentisch werden sollte. Mhm. Also man könnte sagen, dass es eine, eine materielle Authentizität, aber auch eine visuelle Identität. Man, man sollte wirklich die Atmosphäre haben, dass man sind mit älteren Häusern in einer älteren Stadt und so weiter und das kann man nicht machen mit Kulissen. Mhm. Also, dass, dass man sollte die echte Mauer, die echte Holz und so weiter haben oder, oder man sollte etwas, das ist dieselbe ja. In, in unserem Magazin, normalerweise im Museum, hat man hübsche Dinge im Magazin. Also wir haben auch <lacht> einige hübsche Dinge, aber wir haben auch <lacht> viele Steine. Also wir haben alter Steine im, im Magazin, so wie wir etwas von unseren Häuser machen sollte, dann könnten wir diese verschiedenen Steine kriegen, so es wird visuell ähm, authentisch,
0: authentisch ja. werden. Ja, ähm, aber das ist ja jetzt, wenn, wenn du sagst, ihr habt da einfach ein Magazin, ähm, das stelle ich mir ja riesengroß vor, wenn ihr dort ganze Gebäude lagert, wo, wo ist das ja. untergebracht?
1: Ja. ja, wir haben ein ganz großes Magazin, <lacht> also auch mit der äh, ja, des Häusers äh, und auch einige Häuser, dass wir nicht jetzt am Moment eben, äh, äh, wieder rechnen. Kann, mhm. aber vielleicht später. So, mhm. Das ist ein großes Magazin. Ähm,
0: jetzt ist es aber wirklich ja eine große Herausforderung, du hast ja schon mal so ein bisschen erklärt, ganze Gebäude ab und wieder aufzubauen. Äh, wie und vor allem, wer kam denn auf die Idee, überhaupt so ein Museum da ja, zu errichten?
1: Ja, die Idee kam auf, ähm, in, ja, 1914 oder ein bisschen früher. Ähm, es war Emil Holm, heißt der erste Direktor. Da war eine Landesausstellung im Aarhus, also wie eine Weltausstellung, wie man Weltausstellung gehabt mhm. hatte in, 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 in London, Paris ja. und so weiter. Und es war diese, man könnte sagen, Industrieausstellung. Man sollte Industrie zeigen, man sollte. Ja. Äh, äh, was man machen könnte mit Dieselmotoren, Margarinefabriken und so weiter. Mhm. Aber in Ausstellung soll auch ein historischer Teil werden. Und es war in Holm, er arbeitet auf dem Aarhus Museum, einem kleinen Museum, und er hat die Idee, dass man vielleicht dieselbe machen könnte, äh, wie äh, man hat im anderen Freilichtmuseum. Also die, die Freilichtmuseum. Es ist ein Original, eine skandinavische Idee. Also heute gibt es auch Freilichsmuseum in Deutschland, England, mhm. Ungarn, vielen anderen Orten. Aber etwas ursprünglich als skandinavisch, mit, mit dem Ganzen in Stockholm als die erste große. Und an, an dem Zeit, also in die Ende der 20. Jahrhundert, etwas, etwas neu. Also Museum, wo man in den Hauser gehen könnte, und Museum über gewöhnliche Menschen und er wollte etwas, was das machen. So in dieser Landesausstellung, 1909, äh, hat er eine Heusch gemacht. Äh, eine Kaufmannshof und in diese Kaufmannshof könnte man, wie, wie eine Zeitreise, könnte man sehen, wo äh, Leute gewohnt hatte bis 1600 äh, nach äh, 1840 oder so. Äh, okay. Und es war ein große Succes, diese Ausstellung. Und dann hat man, wollte man es, es gern ein, ein Museum machen.
0: Ja. Also es hat und, die Menschen dort so begeistert auf dieser, auf dieser Ausstellung, dieses Haus, ja. was dort aufgebaut war, dass man gesagt hat, Mensch, das kommt so gut an, lass uns doch ein ganzes Museum aus dieser Idee machen. Genau, ja. ja.
1: so Dieses Haus hat man dann benutzt und, und hat dann viel mehr Hause in dem Jahre und äh, im, ja, in dem 1920er Jahr, da war eine, eine Museum und, äh, und ja. Mhm. So das ist die Geschichte über äh, den Gamleby Wie das mal angefangen und, hat, ja. Ja, und also ein, ein eine Teil auf dieses Succes ist, dass den Gamleby ist ein, eine auf diese Tradition mit dem Freilichsmuseum. Also das ist Museum für, man könnte sagen, für gewöhnliche Menschen. Ja. Also es ist nicht für ein Museum für Königliche oder reiche, berühmte, sondern ein Museum über das Leben gewöhnlicher Menschen. Und ja. wir sieht, wie ganz normale Menschen Heime, Werkstätten, Läden und so weiter ist, ja.
0: Genau, aber jetzt mal unter uns, ich denke da jetzt gerade mal, wenn du von den ganzen Gebäuden sprichst, an Mönchmeistersgorn, der Hof des Münzmeisters, das ist ja. ein äh, Gebäude mit drei Etagen, da sind unzählige ja. Fenster drin, auch innen wahnsinnig aufwendig, ganz tolle Treppen und Böden, ja. es gibt viele Zimmer da drin, das Gebäude steht auch äh, in den Gamleby am äh, Torwit, am Marktplatz, ja. Ja. Ähm, ja. ist es nicht. Du hast es schon mal angedeutet, unglaublich aufwendig. Und dieses Gebäude, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie, wie breit das ist, das sind ja bestimmt 20 Meter, ich weiß es nicht, ich habe keine Idee. Ja, ist es nicht unglaublich aufwendig, so ein Gebäude. Es, es kam aus Kopenhagen, ja, wenn ich mich mhm. richtig erinnere, genau. Und äh, das dort abzubauen, das nach Aarhus zu transportieren und wieder aufzubauen, vor allen Dingen so ein Riesengebäude.
1: Ja, das ist, also die, die Geschichte auf dem M Mündmeisterhof ist, dass. Es war ein Teil auf Kopenhagen, nicht so weit auf Amalienborg, wo die äh, Königin wohnt. Mhm. Und, und, und es war ein, also wenn man diese Teil auf Kopenhagen gemacht hatte, Bürgergarde Adelgarde und so weiter, es war sehr posch. Aber dann wird es äh, Slum gewesen und, äh, und man hatte dann, äh, wollte diese, diese Beutung ab, abgebrochen und, und wollte ein, in Kopenhagen eine, den Gamleby machen. Mhm. Äh, es war in den 1940er-Jahren, ähm, aber man hat nicht dem Geld, es zu machen. So Im 50er-Jahr war diese, äh, diese Holze, Steine und so weiter, war in einem Magazin. Äh, und, und dann hat man Geld gekriegt hier in den Gamleby, so es möglich war, es, in, es zu widerrechnen. Ja. Ähm, und also es hat dauert... Mehr als zehn Jahre diese äh, Häuser zu, zu machen. Und also die Geschichte auf diese Häuser, also ich sage, es ist normalerweise nur gewöhnliche Leute, aber hier war dem Mündmeister ein Dänemark im äh, 17. Jahrhundertjahr. Und äh, diese Mündmeister äh, äh, weniger, wir haben ein bisschen auf seine Geschichte jetzt auch heute wenn man in Dänmar, Dänemark Bargeld kriegt, äh, dann äh, können wir auf Münze sehen, dass das sind eine Herz.
0: Ja, ich habe hab gerade eine Krone vor mir, genau, da sind ja so Wellen ja. in der Mitte ja. und dann ist an der Seite immer ein Herz. Genau, ja. und die Herz, also äh,
1: dem Wenige, äh, der, er war ein Mündmeister und, und seine Merke war die Herz.
0: Das Merkmal, was auch heute noch für sozusagen die Münzanstalt in Dänemark steht. Das ja. ist sozusagen. So, das ist
1: eine, eine Gedenke auf, auf wenige, dass man heute auch diese Herz ist, nicht wenige mehr oder seine ja. Familie, dass die Münze in Dänemark machen. Aber das ist eine, ja, ein Teil auf der Geschichte. Und, und dann kann man. Sein Haus hier im den Gamleby
0: besuchen. Wahnsinn, das wusste ich gar nicht, dass das sein Haus war, als ich da drin ja, war. Ja, ähm, ja. Aber jetzt kann man auch sagen, dieses Gebäude, das lag jetzt 50 Jahre, du hast es gerade schon gesagt, in einem Magazin, wurde dann ja. erst wieder aufgebaut. Wie bekommt man das denn hin, dass das am Ende, wenn es in den Gamleby steht, genauso wieder ist, wie es einst war? Also steht da jetzt auf jedem Fenster eine Zahl oder... oder
1: ja, also das das ist eine eine Zahl und dann also wenn man es machen dann sollte man auch entschieden welche Jahre soll dieses Haus werden also weil diese Haus hat es existiert auf äh, ja 1690 mhm. äh, bis äh, 1944 so also welche Jahre sollte dieses Haus werden und dann dann haben wir in dem in dem ja bis 1760 oder so mhm. haben wir, also die, die Wohnungen im Haus sind auf, auf dieser Seite und das ist, weil wir ganz gute Quellen haben, über wo diese Wohnungen, äh, also wir könnten sagen, was man da hat. Ähm, so, also man, man, wenn man es tut, dann hat man also alle Dinge nummeriert mhm. und, und dann einige auf dem Dinge sollten wir ersetzen, weil ich, also einige auf dem Holz wäre nicht gut genug <lacht> äh, und dann sollten wir neues Holz haben, aber wir sollten Holz in dem, äh, dem, genau dieselbe Qualität ja. und, und so weiter. So ist eine große Arbeit, mhm.
0: es zu machen. Ja. Und wie viele Jahre Oder, hast du gesagt, hat es gebraucht? Zehn Jahre, ne? Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Und wenn ja. man jetzt auch drinnen ist in diesem Gebäude, ja, die Innenausstattung, du sagst schon, da sind, da sind ganze Wohnungen drin. Ähm, hm. Ist das dann auch mit, äh, mitgenommen worden von, von Kopenhagen oder äh, sind das dann schon neuere Sachen? Also sind die Holzböden jetzt auch original oder ist das jetzt nachgebildet?
1: Es ist nachgebildet. Also, äh, wir, haben, also weil wir wissen ein bisschen über das Wohnungen, weil wir haben eine was heißt es Brandtaxation also, mhm. wo man sah, sehen könnte wo, was da war in dem Wohnung
0: ein, ein, ein Grundriss vielleicht ja in
1: ihrem Grundriss auch für, für um der Feier war dann, dann hat man diese Versicherungen
0: Ach, äh, ähm, äh, es hat mal gebrannt, das Gebäude, oder?
1: Nein, nein ist nicht gebrannt, aber es ist eine Versicherung. Ah, eine, eine,
0: eine, eine Hausratsversicherung nennt man ja, das. Ja. ja,
1: Und Und, und dann, äh, dann hat diese wenige, also sagt, ich habe jetzt so und so in meinem Haus. Hm. Und äh, auf diese Grund wissen wir, was da war in dem Haus. Okay. Und dann haben wir dieselbe Dinge gekauft, ah, ja. äh, um dem Haus zu, zu machen. Und also, dann haben wir, also weil innerhalb der Häuschen sind verschiedene Lage äh, auf dem Häuschen. Und dann, dann haben wir untersucht, wie der Haus werden könnte in den 70er, 60er Jahren. Ja, ja. äh, äh, wir haben einige, mein, einer meiner Kollegen ist Farbkonservator. Und, und sie können also studieren, welche Farbe war in welchen Zeit. Mhm. Also, was man gemalte. Und ein, der, eine auf. Äh, was wir äh, haben gefunden im Münstergarten, mhm. ist ein Farbpigment, das ist kaltes uh, Malte mhm. äh, und ist ein, ein, ein blaues Farbpigment, aber es ist es ist sehr blau, sehr schön, aber in wenigen Jahren ist es nicht so schön mhm. mehr, also es ist nicht so blau mehr. Okay. so Heute braucht man nicht diese Farbe, also man mit Öl und haben diese Farbe. Aber wir haben es benutzt, weil wir mit den Pigmente können wir sehen, welche Farbe war am mhm. der Wand und so weiter. So, das, ist, also, das ist eine große Forschungsarbeit, auch äh, um, um dieses Haus zu finden und, und auch anderen Haus. Ich, also, also die Münchner Hof ist eine auf der größten Aufgabe, die wir haben hier.
0: Das glaube ich, klingt aber unglaublich spannend und wer hätte gedacht, dass damals, als man eine, ja sozusagen eine äh, Hausratsversicherung abgeschlossen hat und einfach ja. mal eine Liste gemacht hat, dass das ja. viele Jahre später mal für ein Freilichtmuseum sozusagen ja. die Grundlage ist. Ja. Total spannend. Jetzt äh, habe ich noch eine andere Frage, Martin, wie kommt man denn ja. eigentlich zu so einem Haus? Also wurden die dem Museum immer angeboten oder waren die Mitarbeiter irgendwie immer auf der Suche, wenn man gehört hat, dort soll ein Haus abgebrochen werden, äh, dass man gesagt hat, nein, das möchten wir haben
1: ja also wir, ähm, wir haben Verbindungen mit mit die anderen dänischen Museen mhm. und, und dann auch wenn wir etwas Spezielles suchen, dann fragen wir unseren Kollegen ob da bist ein Haus das ist abgebrochen und also ja so das ist das ist wie es also aber wir haben nicht so wir haben nicht mehr Platz, um mhm. so viele neue hause zu haben. Also das ist ein auf dem neuesten Haus und dann ja im einige Jahr. also dann haben wir diesen neuen Teil, ja. äh, diesen äh, Wohlfahrtsgesellschaftsteil, wo wir eine ein Menge neue Hause, Dusch. und da haben wir ganz werden wir wollten ein Haus wie das, ein Haus wie das, und dann haben wir unseren Kollegen im, im anderen Museum äh, uns
0: Geholft. Du sagst es äh, gerade, äh, dieser Wohlfahrtsbereich, der ist ja 1974. Mhm. Ähm, das sind die jüngsten Gebäude momentan in den Gamleby. Ähm, ja. Aus den 70er Jahren, sind die auch irgendwo abgebaut worden oder sind die neu entstanden? Das sind ein Originalhaus. Also wir haben ein Eckehaus.
1: Das mhm. äh, ist da auf äh, Helsingöhr im Dänemark. Und wir wollten ein Haus mit dem spezifischen Grundriss zu haben, wie dieses Haus. Und, ähm, und dann haben wir eine Kopie auf dieses Haus gemacht.
0: Ah, das Haus äh, gibt es sozusagen ne? wirklich, aber ihr habt gesagt, das gefällt uns, das ist so typisch für die Zeit, das bauen wir nach.
1: Ja, ja. und also, die Probleme hat auch da was, es ist ganz schwierig, eine Ecke Hause zu finden. Das, also, mhm. Wir hatten nicht so viel Geld, das wir dem Haus kaufen könnten. Mhm. Also so, so ist es häusert dass, dass ähm, weil da etwas also man soll da einen Weg machen oder etwas machen, dass sie sind sind, ähm, also dass, dass man nicht mehr dem Haus haben wollte und dann kann wir es mhm. kriegen.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt ist ja so ein Besuch äh, bei euch. Das ist ja wirklich ein schneller Wandel durch die Zeit, sage ich jetzt mal. Und auch durch die Geschichte des dänischen Stadtlebens. Dabei liegen jetzt gerade mal äh, im Moment zwischen dem ältesten und dem jüngsten Bereich 110 Jahre. Und trotzdem, wenn man bei euch zu Besuch ist, hat man das Gefühl, dass das ein völlig anderes Leben, eine völlig andere Welt ist. Also wie hat sich denn das Leben der Menschen in dieser kurzen Zeitspanne verändert?
1: Also es ist eine Geschichte als, also für diese vorindustrielle Gesellschaft, ähm, und also wo es was schwierig ist, Dinge zu kriegen und, äh, und dann, dann hat man natürlich ich dem Industrialisierung und, und hat ganz viele Möglichkeiten. und also was wir in dem letzten Jahr sehr froh wir erzählen ist auch der Wohlfahrtsgesellschaft, dann man über das auch denken, warum wir es Krieg hat und, und die, die also, äh, was es bedeutet hatte. Also und der wichtigste Teil ist, dass also für unser Museum ist, dass es lebendig ist, dass mhm. man man seine Fantasie brauchen könnte. Mhm. Einige und auf meine Kollegen äh, sind Akteure äh, im äh, in dem Museum. Wenn man ihn trifft, dann sind sie eine 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 Knechte oder ein Dienstmädchen. Äh, also, und sie verhalten sich, wo sie in dem Zeit gelebt mhm. So, wenn du auf ja. äh, kam auf Besuch auf Leipzig oder Bremen und so weiter, dann äh, fragen sie, oh, das ist ein, wie kannst du diesen langen Weg zurückgelebt? Hat? Also, diese moderne Suche <lacht> oder so ein Fuß und äh, hast du über den schrecklichen Krieg in dem Herzogtum gehört und so weiter. Mhm. Also, und dann, und dann unser Besuch und denke, wie das Leben anderen sind. Ja heute dann. Das stimmt. Dann
0: Wenn, als wir damals zu Besuch waren, das war ganz spannend. Wir sind haben sozusagen unsere Eintrittskarte gekauft, sind reingegangen, waren dort eben, eben im Bereich von, 19, äh, pardon, von äh, 1864 mhm. und da sind wir ins erste ja. Haus reingegangen und das ist ja auch das Schöne, was du sagst. Man kann in fast jedes Gebäude reingehen und plötzlich steht da eine ältere Frau in Gewändern, ja, mhm. ähm, die äh, Witwe des äh, Pfarrers sozusagen ja, 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 und äh, ja. sie hat dort Handarbeiten gemacht, hat genäht, glaube ich, ja. gerade in Dem Moment und das unterstreicht ja oder das gibt einem wirklich das Gefühl, ja, dass man dort eine Zeitreise gemacht hat, und das ja. ist so spannend. Deine Kollegen, die dort in diesen Rollen sind, sind die immer in diesen Rollen oder wechseln die auch manchmal? Also ist die Pfarrersfrau, Witwe immer die Pfarrerswitwe oder ist die auch mal was anderes?
1: Äh, sie sind äh, na, nicht immer, aber am, am meisten in den selben Rollen, aber sie, sie wechseln auch, ja. Mhm. Und genau diese Häuser, also ich habe, das ist die Häuser für wöhnliche Menschen, wir haben. Aber diese Häuser sind auch ein bisschen spezial, weil es ein Haus war, im äh, Original, im Odense. Äh, und ist die Häuser, das ist ein das ganz viel für Hans Christian Andersen, mhm. also unser äh, Märchendichter, ja. bedeutet hat. Ja? Äh, es war gegenüber, wo er äh, abgewachsen äh, ist und äh, da lebt diese Witwe, äh, und und Herr Christian Andersen kam zu diesem Haus und lest Literatur für die Witwe. So, man könnte sagen, es ist, ist die Haus, wo er hat seine erste Bekanntschaft mit, mit Poesie hat. Und er spricht auch über dieses Haus in seiner Autobiografie. Mhm. Äh, das sagt, es ist äh, also der Ort, wo er, er hat ein, erste Bildungen fand mhm. Mhm. Äh, und, und hat Kultur und Dekten und so weiter. Das ist ein spezieller Haus für die dänische Literaturgeschichte.
0: Spannend, was dort alles zusammenkommt bei euch. Ja. Ähm, aber noch eine Frage zu den, zu, den, zu den Rollen, zu den Darstellern. Martin, ja. ähm, wie eben die Witwe des Pfarrers, Erzählt, du hast schon gesagt, auch von, von so verschiedenen äh, Dingen, die in dieser Zeit passiert sind. Also, alles das, was, was, so eine, was so ein Darsteller sagt, das beruht auch auf echten Personen oder ist das ja sozusagen eine, eine, eine ausgedachte Person, aber halt eben mit einem historischen Hintergrund?
1: Ja, es ist eine ausgedachte Person mit historischem Hintergrund. Also, die Person, wie du getroffen hatte, Madame äh, Wibrand, äh, mhm. nehmen wir es ist über Madame die also die Person, das Hans Christian Andersen gekannt hat, und, äh, und auch wie die Gesellschaft war in diesem Zeit. Äh, und dann haben wir, also wir haben alle Personen, also wir haben, die, wir haben drei Jahre mit Personen, also einige Personen wohnt in 1864 und einige Personen in 1927 und eine Person im äh, 1937 1974. Und, und wir haben die Rolle gemacht, so sie einen anderen äh, kennen. Also die, die Leute im äh, Kaufmannshof, kennt dem Witwe und so weiter, so mhm. wie ein Spiel machen mhm. könnte. Und diese Spiele sind auf historische Killen, also was möglich war, in dem Zeit zu machen.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Hast du auch manchmal Lust, in so eine Rolle zu schlüpfen, Martin? Machst du das auch manchmal? Äh, nein, ich, ja,
1: für, aber ich nein, ich habe nicht gemacht, Aber ich, ich habe Lust, es, es zu machen. Ja.
0: <lacht> ähm, ich kann.
1: Ich ja, aber hier für einige Woche war ich äh, St. Martin, ah. äh, weil wir haben einen St. Martin-Mittag. Äh, äh, das ist auch eine dänische Tradition, ja, ja. so ich kam und, und erzählte über mein Leben
0: als ah. St. Martin. Klasse. Passt, ja, passt ja auch schon vom Namen.
1: Nicht genau, ich, ich, ich nehme davon.
0: Also ähm, ich kann mich erinnern, als wir äh, bei euch in den Garmelöpü waren, haben wir ähm, auch einen Rundgang gemacht damals und dann mhm. äh, haben wir plötzlich was ganz Leckeres gerochen. Da hat es auf einmal süß gerochen und da hat eine Markt, also eine Darstellerin, gerade frische Eierkuchen auf dem Herd mhm. gemacht. Wir durften ein Stück probieren, mit Marmelade bestrichen. Das ist auch so ein bisschen euer Erfolgsgeheimnis von dem Museum, dass sich alles wirklich auch so echt anfühlt als würde man eben die Straße entlang gehen und es würde die Markt sagen, ach Mensch, kommt doch mal rein ich habe hier gerade frische Eierkuchen Hier probiert doch mal, oder? Das ist so ein ja. bisschen das, was ja. auch den Gamblebü ausmacht
1: ja. ja, genau, also wir wollten nicht also man soll auch dem Geschichte ja ähm, man, man könnte es essen und trinken mhm. und also wir, wir haben originale Rezepte und, und eine auf die Dinge ist ganz verschieden auf heute und eine auf die Dinge ist dieselbe also wie deine Erlebnis mit dem dem, dem Eier und es äh, ist frisch gemacht und so ja. weiter. Und wir, brauchen, wir haben auch eine Brauerei, wo wir Bier machen, im originale Rezepte auf, mhm. auf dem Site. Also, und äh, wir haben, also einer der auch größten Succeeds ist, ist unsere Bäckerei. Also mhm. wir haben eine, eine Bäckerei, wo wir machen unsere Kugel selbst. Ähm, und und äh, wenn man in diese Bäckerei kommt, dann kriegt man auch dem Geschichte über die verschiedene Kuche äh, und, und die Traditionen. Äh, also, und viel auf die Kuche ist dieselbe, wie man heute kennt, also ein, ein bisschen verschiedene, aber es äh, ist ein guter Weg, mit Leuten zu sprechen über
0: wieder dem Geschichte des Essens. Mhm. Was ja auch durchaus sehr wichtig ist. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Und dann schmeckt es gut. Also. <lacht> genau. <lacht> was, was was auch noch so spannend ist, was mir jetzt so noch aufgefallen ist oder eingefallen ist in der Vorbereitung auf unser Gespräch, <lacht> als wir damals dort waren, beispielsweise in diesen Reihenhäusern äh, der 70er Jahre, in dieser äh, Wohlfahrtsgesellschaft. Mhm. Ja, wenn man da auch den Kühlschrank aufmacht, ganz spannend, da steht eine Packung immer drin, ja, Butter, Milch. Mhm. Da sieht ja. alles so aus, wie es damals war. Man kann äh, zum äh, Köpment gehen und bekommt ja, dort ja. sogar Süßigkeiten, oder? Ich habe ja auch eine Zeitung, äh, die man dort kaufen kann aus dem Jahr 74. Ja, äh, ja. Äh, es ist alles so echt, wie hm. man sich das vorstellt. Ne? Ist ja. es nicht aber total schwierig, sozusagen ähm, die die Originalverpackungen? Man will ja doch schon, dass alles so aussieht wie damals, oder? Ist ja. es nicht schwierig daran zu kommen? Ist es nicht unglaublich viel Arbeit?
1: Ja, das ist also das ist ganz viel Arbeit und und glücklicherweise haben wir viele gute Leute, das uns geholfen hat, mit mit Dingen zu finden. Also für für die Verpackungen, die die verpacken, du im Kühlschrank gesehen hat, das ist nicht originale Verpackung, aber es ist Kopien auf originale Verpackungen. Also wir haben alle diese originale Verpackung gesammelt, aber aber dann sind die nicht mehr dem korrekte blaue oder gelbe Farbe wie die Originalverpackung, weil sie sind 40 Jahre alt und dann haben wir es scannt und wir haben die Farbe korrigiert, wir finden die korrekte Material, also Papp oder Holz oder Papier oder was ist mhm. gemacht auch und dann haben wir neu gebrennt machen auch möglich in dieselbe Technik, also so ist visuell ja. authentisch, äh, best.
0: Also Ihr habt sozusagen nicht einfach nur ähm, was ausgedruckt auf einem ganz normalen äh, Tintenstrahldrucker, sondern ihr habt dann auch wirklich versucht, meinetwegen ähm, eine, eine andere oder eine originale Drucktechnik zu verwenden. Ja, ja, ja
1: genau, ja. Und einige Mal ist es nicht möglich, aber wir, sollte wenn du und anderen Besuchern zum Gamby kam, dann sollte es wie im 1974 äh, zu werden. Mhm. So, ähm, das ist also das ist sehr sehr wichtig für für uns. Martin, und da ja. dann könnte man also, also du hast erlebte Wohnungen. Mhm. Äh, wir haben zehn Wohnungen besucht und in diese Wohnung, du hast gefragt, ob es originale Personenlist also wirkliche Personen mm. oder eller etwas wir gestaltet hatte und in diese Wohnungen im in diese Teil auf dem Gamleby also dem den äh, 1970er Jahren mm. das sind äh, konkrete Personenleben also wir haben äh, mehr als 200 mit mehr als 200 Personen interviewt und also, über wie sie gelebt hatte oder wie sie an Eltern gelebt hatte og så videre. Und, und dann haben wir diese zehn Personen oder zehn Wohnungen gemacht. So, wir treffen Personen und wir haben auch ein kleines Video in, auf dem Ausstellung, wo diese Personen erzählt über seine Leben in dem 1970er Jahren.
0: Ja, ja. und da gibt es ja, ja wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Da gibt es ein älteres Ehepaar. Ich glaube, bei einem ist, ist nicht auch bei einem die Frau gestorben? Oder erinnere ich mich da falsch?
1: Äh, ja, wir, wir haben ein älteres Ehepaar und, und diese Geschichte für dieses Ehepaar war auf der Tochter, die uns äh, diese Geschichte erzählt hatte. Äh, und, ja, und dann haben wir eine, eine Wohnungsgemeinschaft mit jüngeren mhm. Menschen. Mhm. Also heute sind sie Ärzte und Psychologen und äh, also aber ab diese Zeit weil sie Studierende und, äh, und, also, und ja, so also wir haben verschiedene Wohnungen und dann haben wir auch einige Betriffte. Ja. Ähm, also wir haben eine, also eine auf dem am, am meisten Success, was über Leute wirklich liebt, ist Pauls Radio, ein Radio mhm. und Fernsehgeschäft äh, dann haben wir typische Radio und Fernsehen oder auch Schallplatten, Schallplatten und Kassetten. Ja. Ja? Und äh, Chris, kannst du vorstellen, was die am meisten verkaufte Schallplattenkünstler war im Mitte der 60er, ich
0: habe, äh, 70er Jahre? Ich habe keine Ahnung, welche. Vielen
1: Leute es muss David Bowie werden. Ah. Oder Pink Floyd <lacht> ja. oder ja, Rolling Stones. Nee, in Dänemark, was andere, am meisten äh, verkaufte schallplatte -Künstler. es war James Last. Aha. 1974 habe er sieben Schallparlade gemacht.
0: James Last. Spannend. Ja. Das, ja. Hätte ich, das hätte ich nicht vermutet. <lacht> Nein.
1: Also, und das ist, was wir auch, also wir wollten dem normale Leben, also wo, was ist der normale mhm. Leben in meiner Zeit? Und, und, und heute, wenn man über die Musik der 70 er Jahre denkt, dann denkt man auf. Mhm. Also die Kunst, das heute existiert. Bowie und so weiter. Also das ist berühmt. Die Schloss ist nicht so berühmt, aber er war so, so popular. Ja, und ja. das, das ist ein guter. Und wenn man kaum Kam in, in unser Pauls Radio und dann könnte man äh, mit einer Person im Radio gesprechen über mhm. das Musik und, mhm. und über die verschiedenen Radion und Fernsehen und
0: ja. Genau, also da gibt es sozusagen einen Verkäufer, mit dem man sich dort unterhalten kann. Und das genau. ist ja nicht das Einzige, was es dort gibt in diesem Bereich in den 70er Jahren. Dort gibt es auch noch einen Kindergarten und ähm, einen ja. kleinen Equipment, wo man halt wirklich mal reingehen kann, wo auch ganz viele ja. Produkte sozusagen nachgebildet im, im im Laden stehen. Es gibt das Café ja. direkt an der Ecke des Hauses. Ja. Also man kann dort ganz, ganz viel erkunden. Ähm, ein was gibt es aber, was dort nicht für den normalen Besucher ähm, zugänglich ist. Das hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Das ist ein ganz besonderes Projekt. Eine Wohnung nämlich, die extra für Demenzkranke hergerichtet wurde. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also was wir erlebt haben im Teil ist, dass wir also es spricht schon diese Gedenknis, kollektive Gedenken auf Menschen. Also man, man hat diese originale Dinge und Atmosphäre, und Gerüchte und so weiter. Und, und wir können sehen, dass es sehr stark ist. Mhm. Und dann wollten wir etwas so machen für älteren Leute. Und wir haben mit, mit, äh, mit der Universität auch gesprochen, das äh, Forscht in, in Demenz. So im einem Platz in den glamour ist hat diese große Bedeutung. Wir nennen es das, das Haus der Erinnerungen. Mhm. Es ist ein Haus im äh, in, in 1960er-Jahre. In ähm, und warum? Das, das ist, weil die größte Gruppe auf Menschen mit Demenz war in dem 1950 er Jahre. Sie waren jung. Und äh, die Untersuchungen äh, im Universität und, äh, sehen, dass es das, um wenn man um diese Zeit handelt, das ist, wann man erinnern, Man erinnern am meisten, wenn man alt ist, die Zeit wenn man, man jung, also 15 bis 30 Jahre oder ja. so. Ja. Und diese Eltern kommen gerne auf, auf pflegenheim also die Eltern, dass, äh, dass Demenz haben. Und äh, wenn sie kam, kommen so aus, sind sie sehr still und introvert. Äh, und dann haben wir einer meiner Kollegen, kommen mit einer eine Kleidung in der Zeit und äh, und sie hat Kaffee und Küche und also aber sie so, sagt: ich komme ich bin zu spät können mir helfen und dann die die Damen sind ja ja wie, mhm. ich kann das erinnern also man und wir helfen und die Männer gehen im Wohnzimmer und dann haben wir Kaffee und Küche Porzellan auf dem Seite. und was man sehen ist dass die Eltern die mit Demenz, die reden und singen. und Also es ist ganz schwierig dann zu sagen, wer sind Demenz oder ja. oder, oder oder nicht. So, ich glaube, es ist dann ganz hübsch es zu sehen, dass die Geschichte auch brauchen könnte für, für die Gesundheit.
0: Das glaube ich, ja. ja. also die, Aber
1: diese die Wohnung, du kannst es nicht sehen, Chris, ob du dann sollte man Demenz werden, leiden. So.
0: <lacht> ja, ja. aber das ist ist ein unglaublich tolles Projekt, wenn ich mir vorstelle, wie die Menschen dann plötzlich wieder sozusagen, wie du schon sagst, erst introvertiert, aber dann brechen sie sozusagen aus. Sie können sich erinnern, gerade bei Demenz ist ja, ähm, ja. das Kurzzeitgedächtnis eher betroffen, also man weiß nicht, was ja. gestern passiert ist, aber was äh, eben vor 40, 50, hm. 60 Jahren war, das wissen ja. die Menschen dann noch und dann ja. fühlen sie sich vertraut plötzlich wieder mit etwas. Ja ja ein ja ganz, ganz genau tolles und, und
1: das ist weil also wenn man, wenn man ist in das, das Raum und und mit also der Materialität und Gerückt und so weiter dann 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 kann man erinnern, Also mhm. dann ist es nicht nur ein kurzer Glimpse, aber da kann man Geschichte erzählen und und sozial werden und und wir haben also ich gesagt hatte mit Universitäten ein, ein bisschen Forschung über das gemacht und wir können können sehen dass dass mehr als 60 Prozent auf die Eltern wenn sie sind in der Wohnung sind sie mehr engagiert mehr soziale mehr auf, aufmerksam. sie sie sind leute noch einmal, also nicht mhm. nur introverte Personen, das wäre ich mit anderen zu reden, aber hier sind sie zu Hause, mhm. also zu Hause im Geschichte.
0: Toll, das klingt nach einem richtig, richtig tollen Projekt. Ähm, schön, dass ihr auch sowas macht, ja, finde mhm. ich wirklich große Klasse. Ähm, ähm, lass uns nochmal auf eine andere Sache schauen, die wir noch gar nicht besprochen haben. Und zwar gibt es noch etwas weiteres, was ihr bei den Gamlebü habt, nämlich das Museum im Museum. Das gibt es ja auch. Was, was kann ja. man sich da noch anschauen?
1: Ein Teil auf dem Museum äh, ist in den 1920er Jahren, wie nennt es das, mhm. moderne Zeit. Und in im, im diesem Teil des Museums, also äh, das haben wir auch ein eine Museum, weil in dem Stadt war, war ein Museum. Und wir denken, gut, dann, dann wollten wir auch ein Museum mhm. haben in, in unser Museum. Museum. Äh, und es ist eine Idee, wie eine, eine Provinzmuseum war, äh, im, Also, weil viele Provinzmuseum kamen da in den 90er, 20er Jahren so. Wir wollten das haben, äh, ja. als ein Teil dem Stadt. Und in diese Teil auf dem Museum, diese moderne Zeit. Äh, dann haben wir auch verschiedene war das,
0: andere. Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, war das, ja, ich ja. versuche mich gerade zu erinnern, war das gegenüber von dem Autohaus. Da gibt es ja auch ein Autohaus und dann gibt es ja, so genau. eine Ausstellung, ja. wo man äh, Weihnachtsbriefmarken, oder waren das Weihnachtsbriefmarken, war das so? Konnte man die da sehen?
1: Ja, also wir, wir haben in diese, nicht in dem Autohaus, glaube ich, aber, aber wir haben eine So ein eine altes Postamt, Post ne? Ja, ein ja, Postamt, ja, wir haben ein Postamt und da, da könnte man mit Briefmarken. Und genau, genau. Sind, ja. Und dann das ist ganz rechtliche: wir haben über die, diese, da, da haben wir diese Auto ähm, Autohaus Auto ja. mhm. und äh, mit dem meisten modernen Pkw, sein Ford Coupé, mhm. Ford C natürlich weiß oder Citroen Kleeblatt, also sehr hübsche Autos und sie funktioniert. So mhm. wir können, also wir alle die Dinge, wir haben, wollen wir gern funktionieren. Also in der Küche könnte man können wir essen und, äh, und, in, und und unter Autos können man fahren und, und so weiter. So also wir wollen es funktionieren.
0: Mhm, mhm. Und dann gibt es ja noch andere Museen, beispielsweise das Dänische Plakatmuseum gibt es in den gamleby
1: Ja, genau. Ja, wir haben eine einige auf diesem Museum im dem Museum dann, dann haben wir einige Museum für Uhr, für Porzellan und Silber und ab die größte ist auch die Dänische Plakatmuseum. Das ist eine, eine Teil, auf, auf unser, wo wir eine, eine Faste-Ausstellung haben über, über Plakaten. Und, und dann haben wir auch verschiedene Sonderausstellungen. Im Moment haben wir eine Sonderausstellung über, ähm, über Schleswig-Holstein, also mhm. über 1920, wo der Wahl war, ob man Deutsch oder Dänisch werden sollte. Genau. Und, und da haben wir ganz viele Plakaten auf, auf diese Periode auch also deutsche Plakaten und dänische Plakaten und, ja. so, wir haben verschiedene Themen in, in diesem Teil in diesem Museum mhm. und, und dann haben wir auch ein neues Museum das wir gemacht hatte ist eine Museum über dem Stadt Aarhus. Mhm. Wir nehmen das Aarhus erzählt und das ist die ganze Geschichte auf Aarhus auf Wikingerzeit bis heute, weil eine Verpflichtung den Gamleby auch hat, ist, dass wir sind der Museum des Aarhus. Mhm. Ähm äh, auch zusammen mit Moskau-Museum, mit ein an anderen Museum, äh, wie das, äh, genau, das, das frühe Geschichte. So prähistorisch, erzählt. genau. Ja, prähistorisch, ja. Mhm. Auch ein ganz tolles Museum. Äh, ja, und in diese Aarhus-Asel, dann das ist es, äh, ich, ich glaube, es ist ein gutes Museum. Äh, ich, ich kann mich da <lacht> und, äh, an zwei... könnte man eine andere Zeitreise gemacht ja, durch ich. aarhus aber im selben Weg durch Dänemark, also auf Wikingerzeit bis Mittelalter mit dem Kirche, also.
0: Eine riesengroße ähm, Eisenbahn steht dort, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Die, genau. Das ist sehr ja, eindrucksvoll. Man,
1: ja. Ja, über dem industrialisieren haben wir diese eisenbahn im, im ist ein keller dieses museum und da haben wir diese eisenbahn da und, und, und dann der moderne Aarhus äh, bis
0: heute und wie du schon sagst das knüpft ja auch im, im prinzip an die geschichte des museums insgesamt an denn wenn man dort ankommt sozusagen diese kleine zeitreise macht von 1800 und bis 1970 mhm. dann merkt man ja auch dass die industrialisierung das leben der menschen so stark verändert hat ja und das sowohl im gesamten museum und das kann man halt eben auch dort in die diesem kleinen Stadtmuseum für Aarhus sehen. Ja, yeah. Das ist wirklich spannend. Und man kann dort, glaube ich, auch, es gibt ein kleines Tonstudio, man kann dort dänische Lieder singen. Yeah, ja, das, ich, das kann man auch. Hat bei ja. mir nicht so gut geklappt. So, so ja. sehr gut Dänisch <lacht> kann ich nicht, nämlich nicht, äh, noch nicht sprechen.
1: Nein. Nein, also, es ist ein Lieder, das äh, für Künstler auf Aarhus
0: genau, ist. Genau. So, ja.
1: Ja. Ist, ja, diese Teil ist vielleicht mehr auf Leute, das kennt.
0: Aarhus. <lacht> genau. Jetzt muss man sagen, ähm, der Platz von den Gamleby ist ja begrenzt mitten in Aarhus. Ähm, ihr habt sehr viel schon gebaut. Könnt ihr euch in den nächsten Jahren dann überhaupt noch erweitern? Könnt ihr dem botanischen Garten ein bisschen Platz wegnehmen?
1: Nein, das, das ist nicht <lacht> möglich. Äh, nein. Äh, aber wir baut jetzt äh, die einige äh, Wir sollten ein, ein neues Eingangshaus haben. Mhm. so wir baut das oder, oder wird nicht jetzt aber nächste Jahre wollen wir diese und es wird in dem neuesten Teil auf dem Museum also äh, 970 äh, er Teil und mhm. und die in diese wenn wir dieses neues Haus machen die Eingangshaus machen dann ein Teil also eine man könnte sagen eine halbe auf dieser Eingangshaus das wird eine eine Straße über 2014.
0: Das ist also jetzt sozusagen so, das neueste Projekt. Das neueste Projekt, ja. ja.
1: Und es ist ein, ein bisschen speziell etwas so neu zu machen. Also wir haben es gesehen, einige und auch von unseren Kollegen im in, ja, in Arnhem, dem Museum, da oben -Museum in Netherlands, hat also haben auch ein ganz neues Haus gemacht. Mhm. Und also, aber wir wollen das probieren. Also wir, wir glauben, dass gut werden, wenn man in diese Haus geht, also das, ist, das wird acht Jahre oder so, wenn, wenn wir diese teil äh, ja. öffnen, wenn man da dann ist, ist es also wie heute, aber wenn man guckt auf dem Telefon, das ist alt äh, mhm. und so weiter. Es ist ein Ding, das, das ist alt und, und ja. dann könnte man diese Zeitreise langsam nach dem 70er Jahr und 20er 20 und dann äh, dem letzte Jahrhundert und, ja. und so weiter. So, Also die Idee ist dann, wenn man hier kam, dann kann man Geschichte perspektivieren und dann sein eigenes Leben perspektivieren.
0: Mhm. Spannend, wenn man dann wirklich sich auch mal noch äh, zum Schluss dieses 2014 anschaut. Wie du schon sagst, ja. ne? unsere Zeit heute ist so schnelllebig, da sind dann die Telefone ja. von vor ein paar Jahren schon wieder völlig ja. veraltet und die Technik schreitet so schnell voran. Ja. Ganz spannend. Martin, was ist denn Dein liebster Ort in den Gamleby? Vielleicht auch was, was man nicht so direkt ähm, ja, kennenlernt, wenn man da ist?
1: Oh, das ist, das wäre ist ich. Ähm, ähm, äh, ja, also, also dem die, die Mündmeisterhof, glaube ich, das ist ein fantastische Bau, äh, um mhm. zu sehen. Und, und dann. Dann mache ich auch sehr, ähm, ein Teil auf dem Museum ist, dass wir, äh, dass wir, ähm, wir Garten haben. Also mhm. für verschiedene Garten, wo man auch sehen könnte, äh, wie man Garten benutzt habe. Äh, Einige eine spezielle Teil auf dem Museum ist, wir haben eine Apotheke ja. und wir, wir haben einen äh, Garten äh, im dem dem Museum. Und äh, also es ist ein bisschen, also eben in der Apotheke, äh, das, da könnte man, also, also ich glaube auch heute, wenn man viel Menge über Gesundheit gespricht und so weiter, mhm. also das ist interessant, um eben in diese Apotheke zu sehen. Also und auch äh, also die Produkte, dass man da benutzt habe, das hat man wirklich geglaubt, mhm. dass es war Produkte, also, einige auf die Produkte, die man in dieser Apotheke kaufen könnte, waren Mumienpulver. Mhm. Also, also, Pulver auf Mumien. Uh. Wie man gedenkt hat, es was sehr gut mhm. gegen Epilepsie. Ach hey, ja. Äh, also und, und diese Gedenken, dass, also das, dass, dass man wirklich das glaubt, ja, das ja, ja. ist wirklich gut. Und dann einige auf die, die Dinge, wie, wie man in dem Apothekergarten kaufen könnte, also die Medikamenten. Mhm. Äh, ist auch Medikamente, dass man in modernen Medizin benutzt. Mhm. Also äh, so ist, ist, ist Diese, ich glaube, das ist sehr interessant. Also einige auch sind, denken wir, das ist total blöd mhm. äh, um Mumienpulver. Aber den anderen, wenn man heute auch äh, guckt, wie also wie was wir essen und und so weiter, dann diese Apothekergarten hat eine, also das sind einige auch diese Produkte, dass man genau. heute sagen, das wird gut, um du mehr als diese essen und ja, nicht ja. Medizin kriegen.
0: Also da sind sozusagen so. ein kleiner Garten mit ganz vielen verschiedenen Kräutern angelegt. Ne? Genau, mhm. ja, mehr als äh,
1: 600 verschiedene Pflanzen. Das mhm. waren die Pflanzen, die man, man in dem Apotheke, also in, in dem Altstadt oder in dem Marktstadt, dann in der Apotheke war dieser Apothekergarten, so der Apotheker selbst die Medizin machen könnte. Mhm. mhm.
0: Also es ja. gibt wahnsinnig viel äh, zu entdecken in den Gamblebü. Ähm, ja. Momentan gibt es auch was ganz Besonderes dort, nämlich Julibüen, also Weihnachten ja. in der ja. äh, Stadt. Was bedeutet das genau? Wie verändert sich da euer Museum?
1: Also, die, äh, den Gamblebü ist das größte Weihnachtsmuseum in, in Dänemark und, und wir haben mehr als äh, 50 äh, Wohnzimmer und Geschäfte dekoriert. Also so man, man sehen könnte, wie hat man Weihnachten in 1590 und wie haben man Weihnacht in 1840 und wie haben man Weihnacht also heute oder nicht heute, aber in den 60er Jahren? So ist eine, eine Zeitreise durch dem Geschichte des Weihnachts in mehr als 400 Jahre. Mhm. So also das ist viel Menge zu sehen und und das sind es also auch eine sehr schönes Stelle zu besuchen, also mit Weihnachtskuchen und Weihnachtgetränke und also alles, also was man kann auch Weihnachtsgeschenke kaufen und mhm. so und Dekorationen. also es ist ganz atmosphärisch, also ja. weil auch das, diese alte Stadt so, ja. aber für uns ist es wichtig, dass wir auch über die Geschichte erzählen, es ist ja. nicht eine Weihnachtsmark, es ist also eine Weihnachtsgeschichte, man, man sehen könnte, ja.
0: Weil du gerade von, von Weihnachtskuchen erzählt hast oder von Weihnachtsgebäck, gibt ähm, gibt's da auch Kleiner bei euch? Kennst du Kleiner? Nein. Das ist ein ich ganz. Ein, äh, hab ich oh,
1: Ja, äh, Pfeffernutzen vielleicht habe ich in, in denen. Also ah, Pfeffernüsse? Hm,
0: ja. Ich hatte jetzt äh, für nämlich für für Weihnachten bei mir auf dem Blog auf klitlüh.de habe ich nämlich mal so ein bisschen hm. geschaut. Da gibt es äh, ein, ein altes äh, Siedegebäck, nennt man das. Das wird in, in Öl gebacken und das ja. ist wohl ein Rezept aus dem Mittelalter, heißt kleiner. Ich dachte ja. vielleicht, dass das. Ähm, dass es das da auch geben könnte, aber Pfeffernüsse natürlich auch sehr lecker. Ja. Ähm, also man kann richtig eintauchen im ganzen Dezember, ein bisschen vom November auch schon, wenn man mal ja. zur Weihnachtszeit bei euch ist, dann kann man auch das ja. Weihnachten der Vergangenheit erleben und das machen wir alle genau. ja alle ja. gerne. So ein bisschen in der Vergangenheit, in alten Traditionen schwelgen.
1: Ja, Wir haben viele Besucher hier im, im Weihnacht und es ist ganz popular und hoffe auch, dass einige Besucher hier in dieses Jahr kommen wollten
0: mhm. und aber es gibt auch ein nächstes Jahr, wo das dann bestimmt wieder klappen wird und ja. da kommen wir zu einem anderen Thema. Eigentlich wollte ich nämlich noch über Weihnachten sprechen mit deinem Kollegen Christian, der kann da noch ganz viel mehr dazu erzählen. Der hat sich ganz intensiv mit Weihnachten in den vergangenen Jahrhunderten auch in Dänemark ja. beschäftigt. Er hat aber leider dieser Tage viel zu tun, deshalb kommt jetzt ja. der größte Cliffhanger okay. in der Geschichte dieses Podcasts, wir sprechen nämlich, Nächstes Jahr mit Christian über Weihnachten in den Gamleby, auch was Weihnachten für die Dänen bedeutet und äh, ja, wieso die Traditionen in den äh, vergangenen Jahren waren, ähm, das haben wir schon ausgemacht, da freue ich mich drauf. Ähm, ja. Was gibt sonst noch zu sagen, Martin, über den Gamleby? Mir fällt noch ein, also wer dorthin möchte und äh, sich diese Stadt angucken möchte, der sollte wirklich... Und das ist ein heißer Tipp, viel, viel Zeit mitbringen, das habe ich gelernt. Also zwei, drei Stunden, das ist viel zu wenig. Man kann dort den ganzen Tag verbringen, wenn man möchte.
1: Ja, das ist, also, und man kann äh, verbringen, viel Dinge sehen und man kann auch hier essen. also mhm. Und auch essen in verschiedenen Seite, also äh, äh, Seitalter. Ja. Äh, und und äh, wie, wie, ob ich einen Tipp gehen sollte, dann äh, also besuchen unsere Restauranten, aber Besuch auch eine Teil auf der dänischen Kultur, das ist die Würstwagen. Mm
0: -hmm. Die Pülsebon.
1: Also, Pülsebon, ja. ja. Also, wir haben auch äh, ein, eine Würstwagen in den äh, 1970er Jahren, mm -hmm. wo man... Ja wie die es, also ist, ist, mit diesem, nicht dieselbe Würstwagen heute, ist diese Würstwagen ein bisschen kleiner, aber mhm. das ist auch eine Teil der dänischen Kultur.
0: Und die man dort auch schmecken kann. Ja, genau. <lacht> Super Martin, vielen, vielen Dank. Das wäre es an meiner Stelle mit den Fragen. Ich würde sagen, wer jetzt noch mehr äh, über den Gammleby rausfinden möchte und über die Geschichte der dänischen Marktstätte und des Lebens früher, der sollte euch einfach mal besuchen. Ja, ähm,
1: bitte. Das wird sehr schön.
0: Ja. Ich kann es nur <lacht> heiß empfehlen und das ist äh, wirklich ein ganz ähm, ja, verpflichtungsloser Tipp von mir ähm, ja. für, für alle, die da wirklich mal Interesse haben. Martin, Tag vor Idee. Danke, ich dass du... Mal dass du äh, uns so viel über den Gamleby äh, erzählt hast und äh, uns ja sozusagen auf die Reise in die Vergangenheit mitgenommen hast. Ja, ja und ich hoffe, wir hören mal wieder voneinander. Ja, ja. Es hat, ja und ich hoffe, dass du äh, auch wieder in Gamleby kam. Aber das dass steht dann, auf meiner Liste, ganz bestimmt. Gut. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ja. lass es dir gut gehen. Hab eine schöne Weihnachtszeit. Ja, danke und äh, die für dich. Ja, vielen ja, Dank. Wir, wir sehen uns. Ja, machen ja, wir. Ja, Mach's gut. gut. Tschüss. Ja, tschüss. Alles Gute. Tja, Martin war das, äh, Chefkurator von den Gamleby, der uns da heute ein bisschen mit auf Zeitreise genommen hat äh, in äh, sein äh, Museum oder in das Museum äh, von ihm und seinen Kollegen. Es ist wirklich, und ich sage das nicht, weil ich nett sein möchte, ein ganz, ganz toller Ausflugstipp. Also, wenn ihr mal in Dänemark seid, äh, in der Nähe von Aarhus oder wenn ihr dorthin fahren möchtet, es ist wirklich eine äh, ja, ganz, ganz tolle äh, Möglichkeit, dort einen Tag zu verbringen, etwas über die Geschichte Dänemarks zu lernen und wirklich... Es fühlt sich so an, als wäre es eine Zeitreise, wenn man dort auf dem Markt steht, dann kommt eine Kutsche vorbei oder eine Markt äh, kreuzt da den Weg, ähm, es ist wirklich einmalig. Soweit also zu dieser Folge, eine Sache habe ich noch vergessen, ähm, meine Tasse Tee, habe ich natürlich auch heute gemacht, süßer Bratapfel, passend äh, zu Weihnachten, ähm, mal diesen Tee. Mit Hage, Butter, Apfel und Zimt, also schmeckt wirklich schön weihnachtlich und da wären wir auch schon beim Thema. Die Feiertage kommen auf uns zu, ich hoffe diese Folge hat euch viel Spaß gemacht, war ja so ein kleines bisschen eine Reise in die Vergangenheit, auch Weihnachten ist ja immer so ein bisschen, wie ich schon gerade eben sagte, so ein bisschen Tradition und so weiter. Im nächsten Jahr sprechen wir dann über Weihnachten im Laufe der Zeit, wie war das in Dänemark, was bedeutet Weihnachten den Dänen, was sind so die Traditionen, das Interview haben wir schon vereinbart dass wir da in einem Jahr mit Christian drüber sprechen von den Gamblebü. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mir etwas sagen wollt zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein, dann wie immer die Aufforderung, macht das bitte. Ihr könnt mir schreiben unter podcast.klitlu.de oder nutzt einfach das Kontaktformular auf der Internetseite, das geht natürlich auch. Ja, ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder. Anfang Januar gibt es dann die nächste Folge. Wird auch wieder ziemlich spannend. Und bis dahin, glädelijul, habt eine wunderschöne Weihnachtszeit, auch in diesem besonderen, etwas anderen Jahr als sonst. Ich sage, hi, lasst euch gut gehen. Tschüss. Das war's schon wieder
1: mit Klidlüh, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein, mehr Dänemark gibt es im Internet auf klidlüh.de.
0: Und da gibt's übrigens auch das Rezept für die Kleiner, von denen ich gesprochen habe. Dieses mittelalterliche Weihnachtsrezept. Schaut mal rein. Tschüss.